0: Volentieri. No, adesso sarà breve e anche un po' più discorsiva, diciamo che le cose più le abbiamo affrontate prima, quindi siamo un po' stanchi. E... Allora, una, una cosa che volevo <coughs> così un po' riassumere, l'abbiamo vista ma vista un po' più nei dettagli anche... Eh, rispetto alla ripartizione funzionale noi possiamo vedere quindi il cancro come un problema di corretta incarnazione no? e... corretta incarnazione? incarnazione. Cioè, abbiamo visto che già nel tumore eh, abbiamo questo distacco del palmo ed e del video, eh, dal corpo fisico al corpo eterico come avviene in un organo di senso l'incarnazione vuol dire che tutto viene compenetrato in giusto modo nel tumore abbiamo un eh, sottrassi degli arti costitutivi all'interno del tumore stesso però questa immagine noi la possiamo anche traslare eh, in generale al eh, a una corretta incarnazione del mio, del nostro io nel nostro eh, corpo. Perché questo? Perché eh, tu, tutti questi fattori ambientali, per esempio di cui parlavamo prima, eh, sono, eh, sono tutti eh, fattori che impregnano ancora più di materialità il nostro corpo, lo rendono più materiale. Più duro quindi più difficile da penetrare in qualche modo questo può essere un aspetto ma quello che volevo farvi più rimarcare è che eh, dicevamo prima il sistema ritmico fa un po' da equilibratore tra il sistema neurosensoriale e il sistema metabolico cerca di di pareggiare i conti diciamo Eh, un tempo al secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, la ritmicità che è un fattore di salute, di salutogenesi. Eh, Steiner diceva il ritmo eh, porta la vita, sostiene la vita: infatti, il ritmo è qualcosa che appartiene al corpo eterico, al corpo vitale. Quindi queste sono cose che avevamo accennato l'anno scorso. Adesso non possiamo entrare nei dettagli di nuovo, però il ritmo è qualcosa che piano piano nell'ultimo secolo noi abbiamo perso ci sono degli elementi ritmici che legano l'uomo al cosmo e grazie alla civiltà attuale questa cosa è andata persa pensiamo a non so, il ritmo giorno-notte finché non c'era l'illuminazione si andava a letto quando il sole calava e ci si svegliava quando il sole spuntava adesso giorno e notte eh, non hanno più eh, per, per tutti eh, la stessa tipicità di un tempo no? eh, pensiamo all'alimentazione cioè, adesso compriamo le melanzane i peperoni tranquillamente l'inverno ce li mangiamo no? nella più assoluta incoscienza no? Eh, sapendo che cioè, avendo perduto il nesso col fatto che se le peperoni e le melanzane crescono d'estate c'è cioè un ben preciso motivo d'estate ci fanno bene perché ci raffreddano, d'inverno ci fanno male Cioè ci sono eh, tante cose che noi abbiamo perduto eh, perché prima avevamo un rapporto con i ritmi naturali che civiltà ci ha fatto perdere anche gli aspetti positivi della civiltà dire, una, un freezer è una cosa interessante no? se non si fa il suo orto no? però poi appunto, ci porta a consumare degli alimenti quando non, non è così salutare come come anche il clima per esempio no? cioè, noi siamo amiciati a vivere in ambienti super caldi, il tempo ecco, non era così, no? anche questo ritmo della temperatura è qualcosa che, che ci portava comunque a, se volete, ripensando al bio a stimolare di più la nostra organizzazione del di Dio, no? perché ci si muoveva di più un tempo. Mangiavano certi alimenti più riscaldati d'inverno, ma tutto questo aveva a che fare poi con un corretto nutrimento dell'organizzazione degli odi. Si serve del calore, no? cioè, Tutte queste cose che si facevano in assoluta incoscienza, che però ci facevano stare bene, eh, adesso in assoluta incoscienza lo stesso non ci fanno, non si vanno più, no? È ora di eh, diventare coscienti di questo. E, così come anche eh, per quanto riguarda il sistema sempre metabolico delle membra, no? eh, un tempo tutti i gesti che invece sono stati sostituiti dalle macchine piuttosto che il fatto che noi usiamo l'ascensore, che usiamo la macchina, tutte queste cose qua, che cosa vuol dire in termini di funzione? che l'io esce fuori da questi sistemi no? perché ci entra la macchina al no? capite cosa volevo dire cioè, è sempre lì che andiamo a parare è sempre un indebolimento del dio che ci provoca la civiltà non dico che questo non bisogna farlo perché sarebbe assolutamente anatomistico ma bisogna sempre sapere quello che si sta facendo questo ci rafforza il Dio, anche se poi l'ascensore lo prendiamo lo stesso però dobbiamo sapere quello stiamo prendendo, l'ascensore che potremmo andare a piedi, e magari una volta che lo tocchiamo a consapevolezza ci accorgiamo che se andiamo a piedi ci facciamo del bene, del bene. No? anche questo è il problema. Eh. andiamo avanti. Ecco, io poi ho letto con molto piacere delle cose del dottor Findelman che trovate in quel libro di quaderni di Flensburg, eh, che, che vi consiglio di, di leggere. Ho letto anche altre cose, ma ho scritto libro di Medicina, lui è un medico tedesco eh, molto ferrato sui tumori perché mi dura da anni e anni, da una quarantina d'anni a questa parte e lui fa un'analisi eh, che io condivido pienamente che quindi volevo così, condividere con voi mi scusi, come ha detto si chiama? Quintelman sì. e io vi avevo raccontato due anni fa però non, non eravate l'avete tutti no? come eh, la L'evoluzione che, che ha subito l'umanità che ha vissuto l'umanità nei secoli dei secoli eh, venga analizzata in una maniera un po' speciale diciamo dalla, dalla antropologia eh, come evoluzione dei nostri stati di coscienza nel senso che una coscienza così destra come quella che noi abbiamo in questo momento, eh, non era eh, propria eh, di eh, situazioni precedenti al Rinascimento, per esempio. E questo anche voi lo potete trovare nella letteratura antroposofica di base. Eh, Steiner parla di, eh, parla di tre anime, in realtà. Io, ho parlato di un'anima sola del corpo astrale in generale però se noi vogliamo proprio guardare eh, l'aspetto semplicemente psichico della faccenda non l'aspetto del corpo astrale riguardo al al suo governo sul metabolismo ehm, allora lì eh, Steiner parla di eh, un'anima senziente che eh, è un'anima eh, appunto del sentimento che si è sviluppata nell'epoca egizia eh, fino al, all'inizio della civiltà greca poi dalla civiltà greca fino al nostro rinascimento si è sviluppata l'anima razionale o affettiva quindi eh, da lì è nata la filosofia per esempio, no? del preso tragico di e come invece nel Rinascimento si è iniziato lo sviluppo che ci coinvolge ancora attualmente dell'anima cosciente adesso io non voglio approfondire questo aspetto però voglio solo eh, così indicarvi che eh, cioè anche il fatto che noi per esempio stasera siamo qui eh, a chiederci perché il per come del cancro è proprio un sidomo eh, di quanto questa cosa sia vera, no? nel senso che ci facciamo delle domande noi vogliamo sapere il perché ma è vero perché no? e, e questa curiosità più o meno consciamente però è qualcosa che c'è nell'aria no? c'è nell'aria in tutto l'occidente perlomeno cioè, sempre di più noi ci interroghiamo non ci basta la scienza non ci bastano le risposte che ci dà perché vediamo che, che poi effettivamente non sono sufficienti per spiegare eh, tutto quello che ci succede abbiamo questa curiosità abbiamo questa eh, tensione verso la consapevolezza che diventa sempre più pressante direi no? questa è una cosa che potete condividere Ecco, Finkelmann eh, fa delle considerazioni molto interessanti al riguardo perché parla eh, delle radici della malattia, della malattia tumorale eh, proprio nel XVII secolo questo non vuol dire che intanto non c'era prima ma eh, voi potete vedere benissimo che dimensioni ha preso adesso che prenderà purtroppo un futuro perché sicché la scienza ne dica perché se vi ricordate i proclami che faceva già negli anni 80 nel 2000 il cancro sarà sconfitto no? cioè in realtà il cancro aumenta esponenzialmente questa è una realtà aumenta esponenzialmente e malgrado tutte le, le varie che viene nuove che si sono inutati eccetera eccetera la mortalità aumenta per cui non, non ci sono progressi e questo è un dato di fatto l'anima cosciente è una, un suo aspetto che rientra proprio in questo caso delle domande che è sul perché è il fatto che eh, vuole raggiungere da sé una consapevolezza delle realtà spirituali, perché come vi dicevo due anni fa, un tempo, all'epoca anche dell'anima senziente, per esempio, ancora si aveva un sottile collegamento con le realtà spirituali e quindi in queste non venivano eh, poste in discussione, no? erano una realtà per noi sono un'ipotesi non sono una realtà ma in quest'epoca questa ipotesi sta piano piano per alcuni di noi diventando una realtà ma una realtà perché è frutto di una ricerca assolutamente personale cioè di esperienze la fede non ci basta più dobbiamo esperire delle realtà spirituali e molti di noi lo fanno e molti di noi lo faranno contagiati da chi già lo fa questo è un, un aspetto dell'anima cosciente che è molto importante questa eh, capacità di conoscenza in perfetta autonomia poi che cosa vuol dire è sempre lui è sempre il nostro io che che freme, che ha voglia di conoscere, di capire, eh, perché lui ha una missione qui. No? Questa anima cosciente ha fatto in modo che eh, nel corso del, dell'evoluzione del XV secolo in poi, eh, io abbia compenetrato di più il corpo fisico in maniera inconsciente però rispetto al passato e eh, questa cosa si manifesta con eh, il materialismo con la nascita delle scienze moderne e e appunto con questa perdita di coscienza della realtà del mondo spirituale questo intrappolarsi del Dio nei processi corporei e quindi eh, in, in contrapposizione con una negazione delle realtà spirituali, eh, oltre al materialismo, ci porta anche a un grande egoismo, no? cioè, viviamo in una, in una società dove siamo molto egoisti. No? E, All'inizio avevo fatto anche una considerazione sulla cellula tumorale come cellula egoista, no? eh, per carità, un sano egoismo è una cosa assolutamente indispensabile perché Dio si possa sviluppare veramente questo lo vedremo anche dopo a parlare di timore. Però, quando è troppo, no? e questo è qualche cosa che, che ha ecco per esempio vi leggo una frase di uno psicologo perché adesso esiste eh, e c'è in molti ospedali sicuramente in America ma adesso anche in Italia una sezione che si chiama di psiconcologia hanno perfettamente compreso che esiste una relazione tra i tumori e la e eh, Praticamente il capo di questi psico-oncologi si chiama Lawrence Lechamp, credo che qualcuno l'abbia già sentito nominare in Italia, e lui scrive delle cose molto interessanti al riguardo. Vi leggo una fase proprio in cui credo molti possono o ritrovarsi o, o, o ritrovare qualcosa della biografia di qualche caro, di qualche amico che ha è avuto a Nella maggior parte dei casi il paziente è disperato perché ha sempre trascurato di cantare la propria melodia. Per tutta la vita ha cercato di cantare le canzoni altrui. e questo sforzo non gli ha procurato che delusione e disprezzo di sé nulla è quindi più importante per lui che scoprire ora la propria melodia originale e lasciarla a poco a poco affiorare forte e chiara quindi qualche cosa che che si mostra spesso nei malati di cancro che può essere un segnale di una predisposizione come dicevamo prima proprio questa regressione della vita del sentimento, il fatto di avere magari dei sentimenti che sono forti ma che non si riescono a manifestare adesso eh, sia la comunità di psicologi e e anche il il, il dottor Filippo, intermanico non sono però eh, così eh, propensi diciamo, a fermarsi a questo no? perché le Lecham mette in risalto sempre una componente animica una componente psicologica eh, in relazione con uh, il canto mentre il Finkmann fa un passo in più eh, che io condivido pienamente e lui eh, dice questo che secondo lui La malattia tumorale dipende dal fatto che eh, l'interessato non compie il passo decisivo dall'essere un io umano generico, quindi fare parte della specie umana al suo personalissimo io, unico e quindi questo è. parlano anche, anche comunque qui, ovviamente conosce l'aspetto psicologico, no? parla infatti di, di lacrime non piante, di no? sentimenti repressi, eh, non aver fatto quello che si doveva fare, questo ristagno, di immaginare, come dicevo prima, no? sono tutte eh, predisposizioni di un E anche lui sottolinea come questa malattia sia un vero uh, attacco al perché uh, adesso ve la butto lì anche così, no? Uh, potete pensare uh, che, che veramente dietro uh, a qualunque cosa esiste non solo materiale sono anche delle forze spirituali e quindi magari anche dietro le malattie, dietro ogni singola malattia ci può essere una forza spirituale, ma no? allora come possiamo immaginarci la forza spirituale che sta dietro?